0: Basket time.
1: Pierre Dorian.
2: Basket time sur RMC, votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur RMC.fr avec cette Dream Team. Le monde entier nous envie Arnaud Valadon Fred Veil, c'est Stephen Brun. Bonjour messieurs. Salut. Salut Pierrot. Bonjour, bonjour. On a laissé Hier, aller. je t'interromps directement. Je oui,
0: passe le bonjour à Julien et son groupe de supporters palois parce qu'ils nous adorent. Ils vous adorent surtout vous d'ailleurs. Oui, parce parce que que moi que toi, je suis dans la salle du ouais, coup, oui. mais, mais vraiment ils ont dit qu'ils nous écoutaient à chaque fois donc,
2: euh, C'est gentil à, parce euh, qu'on n'a jamais parlé de peau euh, dans et, ce euh, podcast. Il n'y a pas vraiment de raison d'en parler non plus. <rire> ouais, et,
0: et justement il m'a prévenu, il m'a dit à Stephen de ne pas trop casser peau non plus donc voilà. En
2: revanche on va bientôt faire un spécial. on va voir si les résultats se redressent, mais sinon, ça ça commence à être le feu un peu à l'Aswell. C'est
0: compliqué, effectivement.
2: Aujourd'hui, eh bien, on va dire des choses positives sur les Lakers. C'est un spécial Anthony Davis. Anthony Davis qui est en train de redresser la franchise mythique des Lakers. Alors, première question, les Lakers ont-ils le droit de rêver cette saison C'est peut-être pas si cata qu'on pouvait l'imaginer. Deuxième question, et là, il y a un vrai débat. Anthony Davis est-il un crack Messieurs, dames, quand on dit craque, on,
3: ouais. on vise haut. Hein. Ouais, quand on dit craque, on pense surtout à ses blessures. Craque, euh, se Craque, la rotule. <rire> voilà. Crack, la même quand, crac, quand la rotule. Craque craque beaucoup de choses. Quand j'ai lu exactement ça.
2: <rire> Et puis, euh, vous allez me dire quelle est la meilleure histoire, équipe de l'histoire des Lakers. Alors, c'est pas le 5 euh, idéal, c'est pas le 5 euh, majeur. C'est la meilleure équipe qui a réellement existé. Donc, celle de Magic, celle de Kobe, enfin l'une de celles de Kobe. Euh, à vous de me dire quelle est la meilleure équipe historique des Lakers je sens qu'il y a un petit malin qui va aller chercher les Minneapolis Lakers en 1952 mais non. celui-là il sera éliminé ouais. direct, il sera éjecté <rire> du studio à <rire> coup de latte et puis ce sera un quiz spécial big man avantage ah, ah, big man. Rien à voir avec avantage les gars. à Fred Vase, bah, euh, non, euh, Anthony, v- Anthony Davis Ah, d'accord. spécial big man oh,
3: spécial big man okay.
2: a- avantage il n'y en a qu'un autour de la table exact exact. <rire> allez c'est parti donc basket time spécial Anthony Davis tous les mardis en podcast sur RN- C.F.R.
3: Beverly given some room that time. Roy Brown Jr. connects out of three. Austin Reeves finds a spot and nails a three pointer. It's James' jump shot. That's good. Westbrook with the left hand. James tries a three pointer. LeBron James with the answer. James the other way, throws it
2: ahead to Walker. Walker with the throwdown. Reeves, the floaters up and good. Austin Reeves. It's James from deep splash. What a
0: maneuver by Dennis Schroeder. James 19 points, fires, splash!
2: Alors les Lakers sont en train de renaître dans le sillage d'un Anthony Davis retrouvé, ressuscité presque pourrait-on dire. Alors les Lakers ont-ils le droit de rêver euh, Le début de saison est catastrophique, le classement l'est toujours, mais le bilan n'est pas si mauvais avec 10 victoires et, 13 et 12 défaites. Ils sont certes 13 e à l'ouest, mais en fin de compte tout près euh, des play-in et pas si loin que ça des play offs puisqu'en fait contre les deux équipes qui, sont, qui ont un pire bilan que les Lakers sont très très loin hein. Houston et San Antonio c'est 7 ouais. et 6 ouais, victoires
3: là, on est sur la, la route de Victor Bayama pour, euh, voilà. pour, pour les Spurs voilà
2: alors que devant ça, ça peut les chercher bah, par exemple euh, les Lakers sont à 3 victoires de Golden State ouais. euh, Ant- euh, Anthony Davis j'allais l'appeler Anthony Davis celui-là là Arnaud Valadon <rire> alors,
1: j'ai pas les mêmes sourcils rien à voir quand même ni, ni, sinon ni, ni, ni blesse, le reste ni le même pas, jump Excuse-moi. de choses en commun euh... pas, <rire> pas le même compte en banque euh, ouais, est-ce qu'on peut trouver une chose en commun alors c'est
2: ça la bonne question exactement est-ce qu'on va trouver une chose en commun.
1: Non, tu vas nous parler un peu de ce déclic qui a eu lieu il y a 2-3 semaines là. Le 11 novembre, on est à un bilan pour les Lakers de 2 victoires, 10 défaites. Ils viennent de perdre 120-114 à Sacramento. Et aujourd'hui, on est à un bilan de 10 victoires et 12 défaites. Ça veut dire 8 victoires et 2 défaites depuis. Le 11 novembre, ils ont le pire bilan de la Ligue avec les Rockets. C'est vrai qu'on est très inquiet. Cinquième pire attaque, la huitième plus mauvaise défense. Donc vous voyez ce cocktail, eh ben, c'est pas très bon pour les Lakers. Et enfin, ils ont gagné à l'extérieur avec ces premiers road alors certes ils signent leurs deux premiers succès hors de leur base et de la Californie à San Antonio mais il y a surtout cette victoire chez les Milwaukee Bucks derrière Washington à voir comment ils digèrent la fin de leur trip à l'Est et surtout la semaine prochaine ils ont un match à domicile contre les Celtics on pourra peut-être vraiment affirmer est-ce que les Lakers sont repartis sont sur de, de bons rails et évidemment tu l'as dit Anthony Davis parce que ces deux dernières sorties à Milwaukee ils plante 44 points et 10 rebonds et euh, quelques jours après euh, contre Washington 55 points 7 rebonds et surtout Anthony Davis et bien est très constant
0: 99 points en deux mois c'est pas mal
1: voilà il a participer à ce redressement presque spectaculaire des Lakers, alors on pourra peut-être arguer le calendrier, mais à voir, et ils sont revenus dans la course au play-in et au play tu l'as dit, parce qu'ils sont tout simplement, si on prend même euh, la septième place, ils sont seulement qu'à deux victoires aujourd'hui.
2: Et est-ce qu'il y a un autre facteur que Anthony Davis non. Euh, C'est la même équipe, c'est les mêmes systèmes, ouais, y a, y a c'est plus
3: d'adresse. Denis Schroeder est rentré, ils mettent un peu plus dedans, euh, maintenant ta question est au droit de rêver au play-off, oui, mais rien d'autre. Et rien de plus bah, Pour moi, rien de plus, parce que cette équipe, à l'époque, pas, Ils sont
2: sur pas. la meilleure série avec les Pelicans là, sur les 10 derniers
3: matchs. Arnaud a raison de parler du calendrier, parce que cette série elle est belle, il y a une vraie victoire référence contre les Bucks. Après, tu as battu trois fois les Spurs, as battu les Pistons, tu as battu Portland sans Damien Lillard. Il faut pas non plus taper sur le ventre. Il faut, il faut, il faut attendre de voir la fin. Tu tapes sur le ventre, toi, votre... quand t'es content comme ah ça. <rire> ah oui, tu t'es content, oh, oh, t'as, t'as bien mangé. Tu tapes sur le ventre. Je pense qu'il faut relativiser tout ça, et bien sûr qu'Anthony Davis est l'élément principal à ce renouveau des Lakers, parce qu'il est sûr il est, il est sur un nuage à voir s'il peut durer euh, parce que ça dépend que de lui en fait euh, être capable de d'arriver au playoff ça dépend que d'Anthony Davis parce que les Brown James et les Brown James il est
2: arrive. bon hein, quand même cette il saison
3: bon, surtout pour un mec de 38 ans enfin qui va avoir 38 ans euh, fin, fin décembre il est, il est fantastique euh, maintenant j'ai l'impression qu'il y a un changement de mentalité chez les Brown dans, 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 dans dans ses discours on a l'impression qu'il a peut-être envie de déléguer cette équipe à Anthony Davis, et ça serait une bonne chose. Ça serait, mais ça, il ça se serait une bonne pas chose.
0: justement aussi que ça tire un petit peu, qu'il se dit l'autre, il est capable de faire des choses et il a besoin de confiance. Donc j'ai besoin de sortir des grosses déclats en disant que c'est lui le nouveau boss, etc. Je pense qu'il il a sorti le vent tourner tout simplement.
3: Oui, oui, oui. oui. Après, après les bronzes, les bronzes, les chiffres... Toujours autant de tirs. Hein. Les, les chiffres sont monstrueux, mais il y, y a un vrai changement de jeu dans, 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 dans les bronzes. À l'époque, il y avait du drive en permanence. Aujourd'hui, il y a quasiment... Peu, très peu de percussions sur demi-terrain, euh, il se nourrit davantage de, 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 de contre-attaques, il, il y a un vrai changement de la part de LeBron James dans le jeu, il se contente beaucoup aujourd'hui du de, de, de périphérie rappelle-toi avant du bulldozer que c'était, il il drivait, prenait, pas un tir il, extérieur, il pas prenait quasiment non. pas un tir extérieur ah, mais Tu l'as euh...
0: dit Stéphane, hein. eh,
3: 38 ans, 38
0: c'est déjà magnifique ce qu'il est en train de faire, et effectivement c'est normal qu'il n'ait plus les cannes qu'il avait quand il était jeune, mais il a quand même cette capacité à avoir adapté son jeu, et
3: c'est très fort. Après, après ça reste une équipe qui, euh, je pense a des soucis a des soucis d'effectifs il euh, y a un vrai problème euh, la Russell, rotation est très courte il y a un vrai problème Russell Westbrook quoi qu'il arrive c'est un mec qui prend 47 millions et qui se cantonne aujourd'hui à une, so- à une sortie de banc alors il fait il fait, il fait il fait des choses correctes Russell Westbrook mais le mais, mais bah, m- dernier match il même... a été intéressant parce qu'il met pas beaucoup mais il fait 15 oui, ouais, 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 mais, sais, mais, c'est, mais c'est quand même pénalisant d'avoir un mec à, 45, à 47 briques comme ça sur, 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 sur le banc et puis, et puis après c'est short Austin Reeves qui est un, qui est un bon gamin euh, qui fait qui qui, qui fait, qui, qui, qui fait son taf euh, Lonnie Walker est, pour moi la bonne révélation de, 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 de la saison. Il est très bon dans le 5. Après, c'est des Troy Brown, des Thomas Bryant, des Patrick Nen Cette équipe, Pierrot, c'est minimal les playoffs, mais quoi, quoi de plus Pas plus, pas plus, plus que non, les playoffs. Non, non, j'y crois pas.
2: Et euh, mais, Fred, je,
3: je sais pas parce qu'il part avec, plus...
2: avec Anthony Davis à ce niveau, ouais. qu'est-ce
0: qu'ils peuvent espérer Alors, la problématique, c'est déjà cette question c'est est-ce que Anthony Davis peut maintenir ce niveau exceptionnel C'est ah, le moyenne, j'ai du euh, mal à y croire. Quand même. Mais, non, non <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'il ouais, est même à 35 sur les 10 derniers matchs, ouais. ce qui me paraît quand même déjà énorme. Ça, ça paraît compliqué. On connaît quand même Anthony Davis, on connaît ses, ses carences, ses blessures euh, multiples. Ensuite, je suis d'accord avec Stephen, l'effectif il est un petit peu court. Après, on parle de, de trader none et euh, pas de Beverly. Peut-être que si tu récupères un joueur intéressant, ça peut être sympa. Moi, moi je me dis, quand je vois quand même la conférence. Ouais, ah, après
2: West, qui récupère None et pas de Beverly C'est, ben, c'est euh, Pigeon, Rohan, Fosse sur mer, Orthès
0: mer, je cherche un joueur en ce moment. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, il faut peut-être trouver une, une solution par rapport à ça. Moi, je ne suis pas aussi catégorique que, que Stephen. Alors, euh, je ne pense pas qu'ils aillent au titre, évidemment, mais je pense qu'ils peuvent en embêter, en embêter plus de quand, quand dans ton équipe, tu as Anthony Davis, LeBron, euh, Westbrook même si encore une fois il n'est pas le Westbrook qu'on a connu il peut apporter, il a trouvé sa, une solution on a Schroeder qui peut sortir du banc et effectivement Lonnie Walker, 4 qui, qui sont là, moi je me dis que c'est pas si dégueu que ça, que ça peut peut-être peut-être passer même un petit tour en, en playoff parce que quand je vois encore une fois la conférence West ben, je suis désolé, il n'y a aucune équipe qui me fasse vraiment flipper quoi.
1: Mmh. Non, La clé euh, je ne pense pas que trader euh, Nunn ou euh, Beverlys qui ne représente que 18 millions en salaire ah tu euh, alors pas mal,
0: c'est pas moi qui le dis c'est, 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 c'est les, on dit un petit peu les insiders qui disent non, qu'il faudrait on, on trader les On l'avait dit deux, en, en,
1: en émission en tout début de saison, la clé c'est effectivement pour rééquilibrer cet effectif un peu bancal de trader Russell Westbrook contre un paquet de joueurs un peu plus de devoirs euh, voilà, ouais, tu, tu enlèves va, de ta masse salariale. Tu va récupérer qui... Qui qui va Russell Westbrook
0: je... à ce tarif là et avec qu'il apporte actuellement que, bah,
1: Il a une meilleure une meilleure cote aujourd'hui ah oui, que mais, mais quelques, quelques semaines Oui mais est-ce que
0: sa cote est équivalente à, salaire. à son salaire euh, Je ne suis pas après, sûr. Prêt, après
3: les Lakers ont un, un asset dans, dans, dans leur manche pour trader ils ont un premier choix de draft euh, l'année prochaine sauf qu'ils ne veulent absolument pas s'en séparer il y a beaucoup d'équipes je pense qui se sont renseignées en disant si vous mettez votre premier choix, tour de draft euh, la saison prochaine on, 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 on peut peut bah, pas on, de celle-là, celle-là celle, d'après. celle d'après
1: oui. parce que là cette saison elle appartient à la saison
3: mais le c'est celle d'après mais sauf que les, les Lakers ne veulent pas y toucher parce qu'ils savent que sont peut-être sur une fin de cycle euh, une fin de cycle, f- fin de cycle
1: oui, déjà euh, ils ont
2: enfin ils, ils ont envoyé leur premier tour de cette année euh, aux Lakers disait avec victoires des
1: défaite peut-être qu'il va avoir Victor Wembanyama non, non perdu c'est récupéré ce par les Lakers
2: ouais, ce, ce qui est une très très mauvaise opération en fin de compte bah hein. ça c'est quand les, les pelicans grosses pelicans franchises ont tendance un peu
1: à bazarder des choix de draft et on s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est quand même assez clé en fait
3: les choix de draft sur les trails sur les gros trails les choix de draft tu mets ça un peu de côté où ils ont balancé en 2027 mais quand arrive 2026 c'est ouais, le pire tu te dis, ah, finalement c'est, quoi. c'est, <rire> c'est cool. les nets euh, pour Paul Pierce friends.
1: Garnett euh... Après n'avais pas fini
2: Arnaud. Qu'est-ce qui peut faire espérer un euh, meilleur avenir à court terme pour les. Moi les je pense
1: que c'est toujours trader Russell Westbrook pour rééquilibrer ton effectif. Après j'ai quand même évidemment toujours les mêmes doutes et je pense que vous les partagez sur euh, les qualités de GM de Rob Pelinka. Euh, même s'il a monté finalement une équipe qui est championne euh, sous la bulle euh, en, en Floride. Euh, voilà trader Westbrook pour rééquilibrer rapporter un petit peu des joueurs qui peuvent t'apporter des minutes un peu plus et t'appuyer sur LeBron James Anthony Davis, je pense que ça suffit
3: pour être où, comme tu base. Tu, tu l'envoies où, Westbrook ça, euh, Sur la lune, sur la lune, ouais. sur la lune. Parce que lui,
1: et je ne
0: suis pas sûr qu'il y ait les moyens, par exemple. Il mais mais ouais, ah, y a quand là. même
1: des équipes <rire> qui vont être intéressées pour Russell Westbrook, alors bah après c'est sur le tarif.
3: Mais... Après, après, c'est une équipe qui... Euh... À des carences. Alors là, offensivement, sur le dernier match, ils mettent beaucoup de pions. Parce que tu l'as dit, Anthony Davis, c'est sur un nuage et met beaucoup de points. Mais sinon, c'est une équipe qui a, qui a un rythme offensif parmi les plus hauts de la ligue et qui est 22e offensive rating. Ça veut dire qu'ils ratent beaucoup. Rate au beaucoup ouais. Ils, ils, ils ratent beaucoup.
1: Ouais. Bah, ils étaient en début de saison, ils étaient à presque même pas 45%, 46%. Et là, sur leur grosse passe ils sont à plus de 50%. Sachant que la norme en NBA, une équipe, en moyenne, quoi 47%, 48%. Celle qui shoot le mieux, c'est Denver à 50%. Donc, c'est vrai qu'ils sont en train de, peut-être de surperformer. Après, Par étaient, après, à la après, 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 il était hors calendrier. Il sous-performait il bon au début. Ça récuit, à donné, des mecs,
3: t'as des mecs qui allaient mettre des paniers. Ils être, ça ne pouvait pas être traverser du désert comme ça et, pendant toute la et saison. Et juste
1: pour terminer sur Westbrook, il est quand même dans sa dernière année de contrat. Donc au final, ça s- peut se refourguer assez facilement pour libérer du cap space pour une franchise et, et signer des gros Alors, agents.
0: Facilement, c'est le mot. Mais je crois une année un gros
1: contrat, c'est pas gênant qu'une équipe absorbe.
2: Et passer un tour de playoff, c'est envisageable ou même pas, Fred Toi qui es un peu plus optimiste que je
0: Moi, je te dis, quand je vois encore une fois, quand je vois la conférence ouest bah je me dis que pourquoi mmh, pas alors effectivement ça dépend quelle position tu vas arriver hein, parce que si tu tombes contre les, les vrais gros c'est, c'est chaud après
3: mais... qui,
2: qui, qui sont les équipes à éviter il y a euh, les Pelicans
3: j'éviterai les Suns déjà Denver euh, ouais déjà ah, euh... moi j'éviterai les Pelicans on parle pas de... il ouais, faudra moi, faire c'est... une émission sur les Pelicans c'est une
2: Et très écoute, belle équipe bon. écoute équipe euh, sans, 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 sans beaucoup de comment dire de, de personnalité en tout cas sans, une franchise je veux dire qui est oui. un peu terne oui. j'ai regardé pour la première Ils fois je pense de ma vie T'as les Lakers dimanche soir contre Denver parce que c'était le match de 20, euh, c'est oui. très bien
3: c'est assez enfin, des pelicans. De pelicans tu me dis t'as regardé le match des casques contre Denver non 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 des Pelicans face à Denver <rire> de ah, dimanche soir ah d'accord quand t'as vu le petit Alvarado mettre euh, des, ouais, des filles, non,
2: mais sais. celui qui est, alors je, c'est pas une découverte celui ouais, qui, celui qui, qui fois. m'a vraiment plu c'est Zion <rire> parce que j'ai jamais ouais. vu vraiment regarder un match entier et bah c'est, c'est un, un joueur assez correct un, ouais mais c'est très bien je pensais que c'était un peu
3: un bourrin t'as vu ses bras c'était cuisson il va quand
0: même tout droit quand même
3: ouais ouais oui, mais il j'ai il trouvé après, après il a des bouffes après la a...
0: finition je suis d'accord mais sûr, il va quand même tout après, après,
3: ils ont une belle équipe hein, c'est une très Michael belle équipe et donc John et les mecs qui savais leur nom parenthèse vrai.
2: refermée on, re, on fera un podcast sur les Pelicans que personne n'écoutera que personne ne téléchargera il faudrait que les Pelicans prennent Pelika voilà si on peut commencer par là par exemple on vous promet quelques vannes sur le podcast Pelicans comme ça vous le téléchargerez donc pour revenir aux Lakers ton avis comme ça,
3: comme ça on se prendra
1: le bec.
2: Exactement. <rire> ton avis, Arnaud qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça peut espérer les Lakers bah Un le, tour, deux tours
1: Le problème, c'est que s'ils sont au premier tour et qu'ils sont dans des places 7-8 et que tu te manges leader ou deuxième à l'ouest, ça va être compliqué. En l'état actuel des choses, oui, si déjà ils font un play-in et un premier tour de play-off, euh, oui, on peut signer. En l'état actuel de cet effectif que l'on voit un petit peu bancal et, et surtout avoir la marge euh, après une saison à 82 matchs, euh, savoir euh, est-ce que le James il va avoir encore de l'essence euh, dans le moteur, est-ce qu'Anthony Davis aussi, parce, que parce qu'Anthony Davis va faire la saison entière.
2: Ça aussi, on, ah, va, ça parler on, a on va parler Il jamais une dans saison complète. T- on va parler dans Qui le est ce tour, coach là, Derwin Ham
3: là c'est mec qui mange, qui mange du jambon. <rire> c'est, un ancien <rire> ancien joueur, c'est un ancien joueur des Bucks. Il était assistant de Budenholzer oui. pendant très longtemps à Milwaukee. C'est un, c'est un jeune coach. C'est, c'est, c'est une vraie tendance en NBA aujourd'hui de promouvoir des, des, des head coachs, euh, des mecs qui ont été assistants dans des, dans, dans des grands clubs. Bah, belle formation avec McBuddenholzer. Euh, voilà.
1: c'est, c'est, c'est fou cet effet jeunisme sur ouais, les banquiers. Tu prends des coachs rookies, t'as pas de problème. Je ne sais pas euh. si vous
3: avez vu ce, euh, le dernier match là, où les Lakers gagnent après un coach qui vient pendant que LeBron James fait son interview et qui commence à dire personne ne peut arrêter le king, personne ne peut arrêter le king ce que j'allais te dire, ça, bah, c'est c'est un un fan. Fait, un, ça fait un peu groupi euh, ouais euh, ça, ça fait un peu fan est-ce que c'est
2: pas euh, juste la, la, la présence de LeBron James qui veut qu'il y ait un coach un peu neutre quoi, sans, sans, sans trop de bon, 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 pas c'est c'est même si il le
3: c'est pas ça hein, c'est,
0: c'est, euh... c'est difficile de, de coacher LeBron James, bah, oui. je le sais, c'est un vrai coach lui déjà, et je pense qu'il supporterait pas qu'il y ait un, un mec super autoritaire mm. qui lui dicte exactement sa ligne de conduite ça, c'est
2: sûr. alors c'est un Basket Time spécial Anthony Davis et voici donc le vrai Débat of Sven
3: Davis with the rebound. Here comes LA, side to Davis, and he puts it right over Bambo. driving the feed, And Davis will slam back in it to Anthony Davis, who's been probably the hottest guy in the league when you look at the last eight ball games.
1: Davis over for Westbrook, kick out to Davis all alone, the three good finds Davis, and you could give him 50 and the five.
2: Alors, Anthony Davis, est-il un vrai crack Voici la question qu'on se pose. Euh, parce qu'il y a déjà eu débat dans ce podcast. Alors, pas euh, directement sur euh, Anthony Davis, mais ça a été des petits débats annexes. Comme ça, la question s'est posée parfois. Et euh, c'est vrai que... Bah notre ami euh, Steve n'est pas le plus premier fan d'Anthony Davis. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un crack C'est un joueur hors norme, hein, parce que des joueurs forts, il y en a beaucoup en NBA. Il a beaucoup. Hein. Donc, il euh, faut mettre quand même le curseur assez haut. Est-ce qu'il va marquer l'histoire de l'NBA C'est un joueur qui, est, qui était attendu hein, lors de ses débuts au Pelicans, Pelican, oui, c'est, oui, c'est ça
1: Les Hornets même.
2: Alors, qui fait une belle carrière, mais dont on pouvait attendre plus. Euh, en tout cas, actuellement, c'est le joueur qui fait la différence, euh, Arnaud. Là, il est dans, sur des standards très, très élevés.
1: Numéro 1 draftant en 2012. Grosse attente autour d'Anthony Davis euh, on vous a parlé de son match contre Washington 55 points 17 rebonds contre Milwaukee 44 points 10 rebonds c'est lui tième meilleur marqueur euh, en NBA avec euh, 28 points en moyenne le meilleur rebondeur avec presque 13 euh, prises par match numéro 1 devant Jokic au player efficiency, efficiency rating t'es <rire> 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 pas passé pas pas équivalu- chez Soch <rire> <chasse>, toi <quoi>, hein. <rire> non je suis pas chez Soch euh, devant donc c'est l'évaluation euh, à la sauce un peu américaine qui est légèrement différente de celle qu'on a en Europe, devant Jokic, donc c'est euh, statistiquement le meilleur joueur. Ouais, il sort de deux, deux matchs est... énormes. Attends, attends, Davis, clairement candidat au titre de MVP, c'est Magic Johnson qui le dit, forme de sa vie, les meilleurs pourcentages en carrière, et il suffit de voir la régularité, parce que tu dis, il sort de deux matchs énormes. Son plus mauvais match cette saison, c'est 19 points et 12 rebonds franchement, il a marqué que deux matchs donc clairement, euh, Anthony Davis moi je rejoins Magic, on écoute quand même le plus grand oui, il est clairement candidat au titre euh, de MVP et ben, peut-être ben, le numéro 1 met, met un candidat, titre candidat MVC,
3: au titre de MVP, je peux te dire que ça me fait mal euh, euh, à la gorge pour pas dire autre chose Alors, est-ce que c'est, ouais, c'est un... marrant,
0: tu, tu ne te tenais pas à la gorge quand tu dis. Ouais, ouais.
3: <rire> est-ce que c'est un vrai crack euh, Fred
0: oui, c'est un vrai crack concrètement, quand tu... effectivement quand on vient d'écouter ce qu'on vient d'écouter quand on voit le joueur, quand on voit ce qu'il est capable de faire offensivement exceptionnel exceptionnel bah, exceptionnel il est capable de tout faire il est capable de marquer des points dans toutes les dans toutes les positions il met 55 points il prend que trois shoots à 3 points hein. à, notre, à notre époque c'est quand même très très rare il est capable d'aller enfoncer n'importe qui il a des moves de au panier il est rapide il est euh, il est habile ensuite défensivement c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue il y a, il y a, il y a des choses qui il y a des blessures mais bah non il y, a, il y a deux fragilités la mentale et la physique. Ah, mental aussi. Bah, mentalement, il est très mais fragile. Qu'un,
2: est-ce qu'un crack peut être fragile mentalement mais,
0: Non, mais oh, tu me demandes si c'est un crack, si, dans, dans le sens où c'est un énorme joueur potentiellement. Oui, potentiellement, c'est un énorme joueur. Honnêtement, peut-être, peut-être comme Yanis oh, dans sa domination. Le meilleur. C'est meilleur basket. basket, c'est, oh, meilleur basket c'est meilleur, mais je veux dire en, en termes de domination. En termes de domination, c'est Yanis, dans, dans, dans le même esprit. Sauf qu'un c'est un guerrier, c'est un warrior, il, va, il veut tuer tout le monde. Et l'autre, dès que ça, ça baisse un petit peu de pied, bah, ça recule un petit peu, ça joue un peu plus loin, ça va pas au contact, ça a peur de se blesser.
2: Mentalement, on est moins confiant. Et ça existe ça, aux États-Unis Un bah, Américain qui a peur du contact, bah, en... bah,
1: 8, fois si, euh, 8 fois All-Star en 10 saisons, si tu es faible, hein mais à, à aucun moment je t'ai dit qu'il était faible, j'ai
0: Quand dit même, qu'il a eu une fragilité mentale qui fait que parfois, et eh ben tu le vois <rire> il, rec, il recule, cette année c'est l'année où il shoot le plus près d'après tu sais il y a toujours des statistiques mm-hmm. américaines un peu, un peu incroyables, cette année ben tu, c'est l'année où il shoot le plus près, il y a des années où il shootait à, en moyenne à 4, à 4 mètres du panier, c'est pas là qu'il est le plus fort c'est à 2 mètres du panier qu'il est plus après fort. Ce mais mais traite, Justement, là, il est en confiance. Après, après, mais c'est ce qu'il dit. À partir du moment où il est en confiance, joueur exceptionnel, mais c'est un joueur qui peut perdre confiance très rapidement parce que déjà il n'a pas confiance en son corps et parce que bah, dès qu'il rate 2-3 trucs, il a moins Alors confiance.
2: Alors après, très
3: souvent, très souvent blessé. Ça, on peut mais le, mettre, bah, oui, on peut on peut le mettre, un peu de ouais, mais côté. Mais fragilité physique quand même. Non, moi, je le mets pas de côté. Ça fait Pourquoi partie de la carrière. À un moment, quand tu, quand tu.
2: Ronaldo, c'était un crack qui a été gravement blessé deux fois. C'est quand même un crack, tu vois. Il a ouais, raté lui, il des saisons, le... et il a il raté, est, il avait il... jamais gagné la Ligue des Champions. P- c'est quand Pierre, même un crack. Il, est, il est pas, ah
3: ouais, except, pas monde, il, est, euh, il est pas euh, tout le temps blessé, oui, oui.
0: très fort. Il a toujours un petit truc. Il y a un petit, un petit truc qui t'embête Et ça c'est, ça c'est, c'est embêtant Après, après,
3: après euh, cette saison Il y a une vraie différence par rapport aux années précédentes C'est qu'il joue 100% du temps sur le poste de pivot Avant c'était 50-50 Il jouait un peu lié fort, il jouait un peu pivot, il se perdait Aujourd'hui il joue euh, à temps plein sur le poste de pivot C'est pour ça aussi que son jeu change Et qu'il est près du cercle et qu'il défonce tout Et ça c'est enfin on voit Anthony Davis Jouer de sa taille Jouer de, de, de sa mobilité sur le, <rire> sur le poste de pivot Maintenant, euh, déjà, j'étais outré de voir qu'Anthony Davis était dans les 75 meilleurs joueurs de l'histoire de, de la Ligue. Outré, carrément bah, Pour moi, c'est une incongruité, euh, Pierrot. Je ne peux pas mettre un mec, hein, Anthony Davis, qui est, dans, qui est dans les 75 meilleurs joueurs de la NBA. Euh, qui, C'est-à-dire, qui, il, encore qui, un qui a pris la place de Tipeee. Oui, quoi. qui ne qui joue, joue jamais une saison entière, qui est toujours sur une jambe, qui a mal au dos, qui a mal, euh, mal au genou, qui a mal à la cheville. Ça, ça me fait mal. Euh, ensuite... Pourquoi c'est pas un crack pour moi enfin, c'est, un, c'est enfin, crack. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on entend par crack Est-ce que c'est un bon joueur de basket Oui, c'est un bon joueur de basket. Est-ce qu'il fait partie des très très grands Pour moi, non. Voilà. Mais c'est pas, ça la question. Il fait pas partie des très très grands parce que il est content Pierre, il t'a chauffé. Non, non <rire> pas du tout. C'est moi ce que 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 soit claire, est-ce Ce qui qu'il me fait gêne, très très grand. Ce qui me gêne chez Anthony Davis, c'est que par rapport à ce qu'il était chez les Pelicans, j'ai pas vu. On en a pas vu assez. J'ai pas vu. Déjà, j'en ai pas vu assez, et j'ai pas vu beaucoup de progression chez ce garçon-là et ça, ça me gêne quand chez les Pelicans t'es monstrueux que t'as 23, 24 ans je me dis qu'à 29 ou 30 ans tu vas tout déchirer vois, je, je, tu vas tout déchirer et je vois des évolutions dans son jeu j'en ai pas vu beaucoup et après la bulle il a perdu deux ans euh, il, son champion NBA où Anthony Davis est très bon dans la bulle il a disparu de la circulation pendant deux ans de par les blessures de par sa façon de jouer où il se prenait pour un poste 4 euh, totalement au large il allait pas à la maillotche de parler les coeurs de, de parler l'environnement aussi, et, et ça, ça me gêne, parce que quand tu parles de crack, moi je prends le, 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 la globalité de sa carrière, il y a des années où on l'a pas vu, Anthony Davis, où il était passé comme un joueur, pas anonyme parce qu'il faisait toujours des chiffres, mais il, était même, plus, ouais, mais, il était même plus dans les c'est, discussions c'est, sur les meilleurs joueurs d'ennemi. J'ai, j'ai une question moi, quand il est vraiment en forme, en quoi il peut
0: progresser c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue et offensivement, techniquement, euh, dos au panier, face au panier, il c'est peut, un des meilleurs attaquants. Il,
3: il, il aurait pu progresser sur ses choix de tir, sur ses façons d'aborder les matchs. Il y a des matchs où il était sur le terrain, il avait c'est, pas C'est
0: pour ça que je parle de sa fragilité mentale. C'est, c'est, c'est sa problématique, mais concrètement, en termes de basket. Bah je vois pas où tu peux apporter vraiment du, euh, du progrès quand il est en forme et quand mentalement bah, il est en bah, place.
3: Bah, bah, tu peux progresser aussi sur le. le, le Mais non, le, parce qu'il a peur. Combat, tu, le... tu, sens, tu sens que le mec a peur de
0: se baisser à chaque fois. C'est, c'est
3: une Arnaud, bah tu bah team Stephen ou tu es team Fred Weiss Non, lui, il est team Je Je,
1: je rejoins Stephen sur le fait qu'il ne doit pas être dans les 75. Après, Anthony Davis, il est encore jeune. Il n'a même pas 30 ans. Il y a encore des choses à faire dans cette ligue. Oui, c'est un crack. Il même pas 30 ans, les Browns Gens, avait avaient mangé la NBA déjà 3 fois, tu vois. Oui, mais
3: là, c'est pas une Mais, une excuse, mais, mais, mais hein, moi il faut se rendre compte qu'à l'époque des Pelicans, Anthony Davis, on attendait de lui qu'il fasse du Yannis Compo. pendant dix ans. Il marche sur la ligue et il l'a pas fait. Mmh, il l'a mmh. pas fait. Sauf oui, qu'il est arrivé au Lakers où playoffs, il n'était plus numéro euh... un.
0: C'est le, c'était LeBron donc oui. il est passé de, de, du rôle de numéro 1 incontesté oui mais s'il avait, été, place... s'il
3: avait été aussi bon qu'il est en ce moment je peux te dire que le poste de numéro 1 il l'aurait pris euh, dès le
1: départ du et, camp et camp moi, moi je crois qu'il peut, mentale, moi, il, peut crois. Arnaud. il peut continuer sur cette, euh, sur cette vague à 29 ans les clés du camion ouais, mais c'est un peu tard, Lebron... C'est un peu tard, il aurait pu le prendre avant. Ouais, c'est peut... vrai. Avec, avec toutes Écoute, ses qualités, s'il il a. Si il met encore une bague ou deux euh, à sa main.
3: Quand, euh... quand, quand, quand il va la mettre la bague Parce que Stanley, il ne va pas la mettre. Hein. Stanley, ouais, il ne va non. pas la mettre. À est... tu peux encore le problème, qu'il peut... le problème, c'est qu'il est unrestricted free agent en 2024 il et que unrestricted free agent. C'est-à-dire cest à que je ne suis pas le pas seul. Je ne pas passer une session Non, je vais pas passer unrestricted free agent en 2024. Et que les Lakers, ils ont intérêt hein. à s'inquiéter dès aujourd'hui pour savoir comment on fait pour garder Anthony Davis et pour mettre une équipe cohérente autour de lui. Parce que si vous continuez à mettre euh, des pimpins autour de lui, euh, au bout d'un moment, en 2024, il va dire merci beaucoup, je vais aller voir pas. ailleurs. Donc euh, les Lakers, ils ont intérêt à s'activer. Et il peut dès des services
1: ailleurs. Donc moi, j'attends vraiment de voir sa fin de carrière. Aujourd'hui, oui, tu peux pas. Tu as peut-être plus de négatifs que de positifs, mais c'est un énorme joueur. S'il continue de dominer comme il domine, alors euh, à voir ce que va faire les Lakers, parce que dominer pour pas que ton équipe gagne un match, euh, oui, ça sert pas à grand-chose. Après, après S'il bah... arrive quand même à porter cette équipe, ne serait-ce qu'au moins un premier tour de play euh, pas mal et ah, candidat MVP non candidat MVP j'y crois pas il y a trop de mecs au-dessus de lui par contre il va être défenseur
3: de l'année il continue comme ça les défenseurs de l'année euh, mais euh, peut-être
1: All Star première équipe il y a
2: plus de débat c'est pas un crack point barre vous, vous m'avez tous dit que c'est pas un crack si c'est vous qui l'avez défendu, Arnaud et Fred, vous lui voyez des faiblesses, des faiblesses quand même assez monstrueuses, quoi.
1: Bah, ça dépend si tu le prends individuellement ou dans le collectif. Bah, individuellement, pardon, c'est stats, mais c'est monum, c'est des super stats. Il va monter. Euh, mais est-ce qu'on a euh, pas des dizaines ouais, de aujourd'hui une
3: billet un paquet de mecs ouais,
1: qui les font stats, des stats. Quoi. Les stats ouais, c'est est-ce pas que
3: chaque, chaque, chaque Alexander, un crack alors bah, Il a 32 c'est... points de moyenne, il
1: fait une saison fantastique. On peut dire. Que c'est oui, un mais crack. tu fais ça OK. Si, te tu fais pas ça au Lakers, c'est différent. Si vient c'est ça. C'est ça. C'est ça. le Performer au Lakers, ça te demande un peu. Plus que de performer, ok, si.
2: Mais aujourd'hui, pour se <rire> distinguer en NBA, euh, il faut plus que des stats, en fait. Parce qu'aujourd'hui, y a, y a, dans me... chaque équipe, t'as deux monstres, donc...
3: Euh... C'est, c'est, alors, juste pour revenir au, au débat Après, initial... Le 55, le 55, que, 17 que le 55-17, il, il, il fait qu'il envoie un message, quand même. Le si on revient
2: au 17. début de sa carrière, est-ce que c'est pas l'équivalent de Shaquille O'Neal Est-ce qu'on en attend pas autant, en fin de compte Est-ce que c'est pas un mec...
3: Là, c'est compliqué. Non, non, si on parle des attentes. Moi, moi, quand il est au Pelicans, je suis unanime et dithyrambique pour dire « ce mec-là, pendant 10 ans, il est soit numéro 1, soit numéro et 2, soit numéro 3 sur le podium des MVP pendant 10 ans. Il doit dominer la ligue de par son gabarit, de par son, 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 son basket qui est fantastique, c'est fondamental. » Et ça n'a pas été le cas. C'est, mais ça que que c'est, moi, c'est pas ton c'est attente pour attente ça que c'est je ne suis pas le craque,
0: moi. Je parle avec toi, pas avec les autres. Oui, mais, 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 mais tout le monde peut, Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux considérer que ce mec, sans problème physique... Oui mais, oui mais c'est, oui, problème, mais, c'est que mais, ses problèmes mais, physiques qui sont inévitables. Oui, 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 ça, 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 pas, pas, ça c'est pas de sa faute en fait. Tu vois ce que je veux dire Moi
2: je, 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 suis, d'accord, appellé, euh, c'est je suis d'accord pour laisser les problèmes physiques de côté. Après ça n'empêche pas qu'il doit performer. Enfin il doit. Quand on parle de crack, de mec qui marque l'histoire de son sport, faut aller plus haut. Le, le, le moi l'argument que je retiens de Steve c'est qu'il a passé des saisons neutres, sans, sans saveur, on parlait même pas de lui oui. parce que voilà et parce qu'il était bouffé quoi, parce qu'il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus forts que lui. Donc à ce moment-là, à partir de ce moment là, est-ce que tu peux estimer un crack C'est dur hein, d'être un crack dans cette ligue. avec a 70 ans d'histoire et des champions
0: par centaines. Après, quasiment un joueur lambda, hein. bah bah vrai. vraiment. Hein.
1: Donc ah oh oui, Stéphane, est... tu, prè- tu préfères jouer à Lambid ou Anthony Davis Je préfère jouer à Lambid 50 fois.
3: Ah ouais. Il est autant pété. Mais il hein, il, il manque m'a pas
1: mal de match aussi de jouer à
3: Lambid. Il a été pété les deux premières années de sa... De de ouais, de de Attends, de il ne
1: fait, fait pas une saison à plus de 70 matchs. Tu préfères jouer, bah, je tu je préfère préfère jouer à Lambid. Anthony Davis ou
3: Carl Anthony Towns Il ouais, kiffe-kiffe. Parce que tu nous as dit ça un jour. Ouais, ouais. Anthony Davis, c'est 48 Mais, ans. Tu sais quand est-ce que je vous l'ai dit C'est sa période après la bulle où il était un ouais. joueur lambda. Pendant, euh, pendant deux jour, temps, il est, après deux temps, il est quasi, quasiment un joueur après lambda. C'est, c'est, c'est facile de me remettre dans la tête. après le, le jour le où t'as, mec t'as abusé, c'est, c'est quand
2: 9 tu nous as dit c'est euh, Anthony Davis, c'est Silvio de Souza. Silvio de Souza,
3: ce joueur de Rouen, non, le Brésil. Là, c'est bébé. C'est ça. Le fils de Jean-Jacques
0: Roncez-Sao. Côte d'où tu m'as sorti Silvio de Souza un pivot
2: De proie, quoi. <rire> — Bon, je, moi, je
0: préfère AD. Hein. — je, ah, je préfère... — Et il
2: y a Carl Anthony Towns. — Bah évidemment, beaucoup. Ouais. — bah, il, il a abusé ce genre, il sait que parfois il va trop
0: loin. — Mais en fait, le, le QI basket de Carl Anthony Towns, lui est préjudiciable, <rire> mais il défend aussi bien que Stephen et moi Monsieur réunis Bill, maintenant. — yeah. euh...
2: On parle d'un crack, on parle d'une franchise mythique, et alors là, on va s'enfoncer encore plus dans le mythe des Lakers. — The Lakers organization has a long, rich history of success, the 1986-87 Los Angeles Lakers who many people consider as the strongest championship group of the Showtime Lakers era. There's a strong likelihood that the first Los Angeles championship team might have been the greatest of them all. As good as the Shaq and Kobe Lakers were and the Showtime Lakers of the 80s, the 2000-2001 Los Angeles Lakers, famously known for one of the most dominant postseason runs in sports history, and have had several teams with a worthy argument for the title of greatest team of all time. Alors vous allez me dire dans cette partie historique quelle est pour vous la plus belle équipe de l'histoire des Lakers, on est d'accord qu'on n'est pas en train de faire le 5, euh, le meilleur 5 historique non, vous allez me dire quelle équipe qui a réellement existé et euh, à vos yeux la plus belle, euh, sachant que les Lakers c'est une franchise euh, historique, mythique bien sûr avec 17 titres à égalité avec les Celtics et il y a plusieurs grandes périodes donc on va éliminer les années 50 où ils étaient à Minneapolis avec plusieurs titres, je ne sais même pas si vous êtes capable de donner euh, bon, on a perdu à Lador, un joueur là, de cette, euh, si, de euh, cette équipe euh, George, si, il George, oui, George Bravo. après avec il y a l'équipe de Jerry West champion en 72 il y a le showtime de Magic et Karimadou Jabbar avec Pat Riley qui a quand même alors, ultra dominé puisque c'est quand même 8 finales en 10 ans dont 5 gagnées. Hein. c'est assez invraisemblable et puis il y a bien sûr l'équipe au tournant des années 2000 chaque Kobe 3 titres consécutifs Phil Jackson et enfin Kobe Gazole et les titres 2009-2010, quelle est pour toi, Fred, la plus belle de l'histoire
0: Mais Moi, c'est simple, j'ai pris la meilleure. Et la meilleure, elle est assez simple à déterminer. Dans cette équipe, il y a les deux meilleurs joueurs du top 10, enfin deux des dix meilleurs joueurs de, de l'histoire. l'histoire de la NBA. L'équipe avec Magic Johnson et Abdul Jabbar. Donc déjà, quand tu as ces deux joueurs, tu peux considérer que tu as une bonne petite équipe. À côté, tu as Michael Cooper. Que tout le monde, euh, dont tout le monde se rappelle, et qui sera d'ailleurs défenseur de l'année en 86-87, l'année que j'ai choisie, AC Green, Byron Scott, et ce que je considère comme le jou- un de mes joueurs préférés, James Worthy Donc c'est une équipe monstrueuse, amenée par Pat Riley, l'apogée du Showtime, 65 victoires dans cette euh, cette année-là, finale contre les Celtics, qui battront 4-2 alors qu'ils étaient champions en titre, les Celtics, une année fantastique, ça court dans tous les sens, ça joue le Showtime, tu as Jabbar évidemment qui est un peu vieillissant mais qui est encore quasiment à 18 points de moyenne, Franchement, une équipe à avoir joué incroyable. Ça, je te dis, ça court, ça vole. C'est... On aime le showtime. C'est on aime le jeu lit. offensif,
2: pourtant toi, tu es plutôt euh, ouais, mais, mais, moi, un adepte c'est... du jeu à l'européenne, très après, structuré. Après,
0: c'est générationnel aussi. Hein. C'est en 86-87, moi j'avais 9-10 ans, donc forcément c'est... Tu, c'est, tu, c'est tu déjà je, je, je suivais déjà à cette époque, bien sûr. C'est peut-être ma, une de mes premières finales que, que, que j'ai vues. Donc, euh, honnêtement... Un truc incroyable à voir, à voir du, du basket comme maintenant. C'est-à-dire que ça courait en tous les sens. Alors, il y avait beaucoup moins de chutes à trois points, évidemment, mais ça courait en tous les sens. Il y avait des dunks, c'était spectaculaire et c'était efficace. Honnêtement, je, rien qu'en ayant cité les trois joueurs que j'ai cités, Abdul Jabbar, Magic et Worsi, personne ne peut nous battre.
1: Et pourquoi, Fred, ils ont perdu une finale sur deux, pratiquement
0: Alors, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Parce bah, que par ça quoi, arrivait encore une si fois. si fort. Une 3, fois, Ab-3 3 Ab-3 sur, sur 8.
2: Hein, excuse-moi, et... 5 sur 8 en finale, c'est un bon ratio. Hein.
0: Et encore une fois, Abdul Jabbar, 40 ans. Hein, donc euh, donc forcément c'était pas le Abdul Jabbar du début même s'il apporte encore plein de choses
3: Bon Christmas, c'est là Parce que je sais qu'ils me regardent. Jano, a vu le Jamar. <rire> Alors, toi, t'as, ta plus belle équipe d'électeurs... Bah écoute, moi j'ai hésité entre deux. Il y avait celle 71-72, qui est peut-être pour moi le plus beau roster de l'histoire de la NBA, 4 Love Fame. Will Chamberlain, Jerry West, <rire> Gal Goodrich et Elgin Baylor, qui a très peu joué cette saison-là. C'est l'équipe la plus dominante de l'histoire, avec une marge de victoire sur toute la saison de 13 points. C'est la meilleure attaque, meilleure défense. Et surtout, il y a un record qui tient toujours, c'est la plus longue série en saison. 33 victoires consécutives ça n'a jamais été battu. 69 victoires au total. C'est le record de la franchise et ça tient toujours. C'est le premier titre de l'histoire euh, Made in Los Angeles avant ce euh, puisqu'ils sont arrivés euh, de Minneapolis en 1960. C'est une équipe aussi où il n'y avait pas trailé. Mais comme je ne les ai pas vus jouer, euh, je suis en train de vous vendre un truc qu'on m'a... Seulement raconté. Franchement,
2: tu bien... j'y étais.
0: Tu me l'as bien Donc, raconté. Donc,
3: euh, je vais quand même. C'est prendre... un... ouais, on est dans un livre d'histoire. Voilà, et exactement. Avec je vais des images arrêtées. Exactement. Je vais quand même prendre la saison 99-2000, la première saison du duo, Shaq Kobe. Peut-être pas la saison la plus dominante en playoff, puisqu'ils sont, cha... Ils sont champions en étant poussés deux fois sur un match 7 par Portland et... et Sacramento, mais c'est pour moi la saison la plus prolifique euh, pour le duo. 67 victoires, 15 défaites en saison régulière. Le Shaq, MVP de la saison régulière, MVP des finales, MVP du All-Star Game. 30 points, 15 rebonds en playoff. Le jeu John Kobe avec son numéro 8 qui a 23 points de moyenne et la troisième option offensive de cette équipe c'était. Mmh. Ah, c'était regarde. la mort d'homme. c'était Glenn Rice. Glenn, Rice. Oh, Glenn, oh, Glenn Rice Rice 16 nice. points de moyenne et puis il y avait des soldats Ron Harper, Robert Horry et Green, Derek Fisher Brian Shaw Rick Fox c'est une équipe Robert Horry euh... c'est, 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 c'est pas un soldat hein. bah, à l'époque là oui, c'est, c'était pas ça. Pas ça. c'est, c'est, à c'est
0: un à fois lui oui, <rire> oui, oui.
3: C'était, oui oui c'est un, c'est un, c'est un porte-bonheur donc euh, mmh. la mmh. saison 2000-2001 est plus monstrueuse parce que la campagne de playoff je crois qu'ils perdent qu'un match il me semble contre les Sixers où Alan Everson mais plus de 40 points mais je crois qu'ils désignent c'est là marche sur Tyrone exactement cette saison 99 2000 le duo chaque donc c'est le duo première, trop fort le duo plus trop que fort. l'équipe complète exactement quoi.
2: alors
0: que Fred c'est plus une équipe Toute une équipe avec un trio incroyable
2: euh, une équipe avec euh, multi on va dire exactement. mais le, le chat Arnaud allez voir les images du chat 99
3: 2000 c'est un carnage
1: Écoute, j'ai pris euh, Lakers fin des années 2000 avec donc Kobe Bryant et Pogazol avec notamment ces deux titres alors ils ne vont pas pouvoir faire le it parce qu'ils sont tombés contre Dallas qui a envoyé la saison d'après Phil Jackson à la retraite avec les Lakers même s'il reprendra entre guillemets du service à, à New York et je voulais revenir un petit peu sur la genèse de cette équipe et ce trade si, converse, si controversé pour faire venir en 2007 Pogazol aux Lakers il est à l'époque à Memphis écoutez cet échange où Phil Jackson est interrogé sur ce trade je rappelle le trade Paul Gasol arrive contre avec un deuxième tour de draft de Memphis contre Kwame Brown le fameux Javaris Iskri Tenton les droits de Marc Gasol qui avait à l'époque 0 minute en NBA il voilà, était en espoir à Gironde
2: ouais,
1: ouais. plus deux first pick sauf que des first pick de Lakers à l'époque c'est fin de premier tour donc ils avaient drafté dont Terry Green et Gravis Vasquez le vénézuélien et donc un journaliste dit <rire> euh, au moment joué. du trade tout le monde avait crié au scandale c'est un coplot et eh ben écoutez cette question du journaliste l'échange est en anglais et la réponse de Phil Jackson
3: When Mitch Kupchak came to you and said something like I can get you Paul Gasol for Kwame Brown what did you say back
1: <laughs> No you can't <rire> Donc la question du journaliste et il se marre quand Mitch Kupchak, le GM des Lakers est venu vous voir pour dire je peux vous avoir Pogazol contre Kwame Brand qui est peut-être le, l'énorme flop Kwame le Brand, plus grand ouais. flop de liste de, de, des années 2000 je peux vous avoir Pogazol contre Kwame Brand, qu'est-ce que vous avez répondu Et Phil Jackson a dit, non vous ne pouvez pas
2: <rire> C'est et vrai, c'est fou comment ça s'était fait, c'est quoi l'histoire derrière ça C'est une, juste une erreur de Memphis, c'est quoi
3: je C'est... sais pas, ça sent la carotte. <rire> Il y a des petits arrangements. Ça sent la carotte parce que rappelez-vous qu'à une époque, la, Ligue, a, la Ligue avait mis un veto Paul. sur le transfert de Chris Paul ouais. aux
0: Lakers. et, ouais, et David, c'était et, un peu différent. Parce et que et, et l-
3: avait avoué que c'était toutes les franchises qui avaient dit non parce que c'était un cheat code en fait et que l'équipe allait devenir trop forte. Oui, mais à l'époque, l'équipe de, de, de
0: Chris Paul appartenait à la Ligue ou quasiment. C'était eux qui, géraient, qui, en, oui, ouais, c'était oui, eux qui géraient. Donc oui. c'était un peu différent comme, comme situation. Alors, donc ré- voilà résultat. la jeunesse de
1: cette équipe et ça va former un duo magique. Donc Kobe, Gasol et je prends particulièrement l'équipe 2009-2010 qui va aller gagner en 7 contre les Celtics ce qui pour moi reste euh, la plus belle finale de ces dernières années avec en face évidemment les Celtics c'est... Euh, pour,
3: pour toi ton équipe les Celtics
1: ouais euh, oui Rajon Rondo si tu nous regardes <rire> mais euh, voilà euh, tu as Andrew Bynum qui était euh, on peut dire à son prime Il à l'époque
3: ouais. son prime qui n'a pas duré très longtemps Andrew ouais. Bynum non. Il été, ouais.
1: derrière aux Sixers tu avais Derek Fisher, vraiment <rire> le soldat qui fait euh, presque basculer la finale au match 7 et Ron Artest qui euh, avait été... Euh, qui, a été, qui, avait été au, qui est venu au Lakers contre Trevor Ariza, qui était un jeune Asseste. Ce n'était pas encore Meta World Peace, mais formidable défenseur en Arthès. Et je trouve, voilà, cette alchimie de ce sein. et on n'oublie pas, tu avais un lamarodum qui sortait du banc, un Jordan Farmar ou Shannon Brown, qui était tout jeune à l'époque, hyper explosif. On leur mettait une rouste. Bref, c'était euh, non, 97, une équipe qui a signé une finalement une rousse, euh, deux titres, puisqu'ils battent les euh, Celtics. L'année d'avant, ils gagnent face euh, au Magic d'Orlando avec euh, le tout jeune Dwight Howard. Peut-être c'était... Avec Mike avec Mike Petrus Air France à, à l'époque mais c'était peut-être la victoire en play contre les Suns qui était un peu plus marquante <rire> en, en conférence Ouest donc bravo j'ai vraiment aimé cette équipe parce qu'elle nous a offert mmh. une finale magnifique contre les Celtics et j'ai vraiment bravo. aimé au niveau basket vraiment l'association de tout le monde euh, voilà, bravo, à eux, et bravo par... à
2: eux mais ils auraient pris 4-1 contre l'équipe ouais, de France avec, voilà. avec,
1: euh,
3: <rire> avec cette petite anecdote <rire> fantastique de Renard Test au léquer, je sais pas parce qu'il met un 3 points euh, oui. un 3 points ultra important pour être champion NBA et après il arrive en conférence de presse <rire> on lui dit mais pourquoi vous avez pris ce tir il dit, pff, Kobe m'a donné pris le ballon, j'ai le le tir. et j'avais l'impression d'avoir un petit bonhomme, un mini Kobe sur mon pôle qui me dit give me back the ball, give me back the ball et là je sais pas, j'ai chuté quand même Il y-, y a une autre anecdote, quand il gagne
1: à Phoenix, il euh, y a Ron Artest qui met un tir avec la planche là, un petit peu en cloche oui. et surtout il y a un match, je crois que c'est le match 5 à Phoenix où Sacha Vujacic se fait expulser, Craig Sager euh, voilà, le, le regretté Craig Sager journaliste vient voir Kobe à la fin du match, euh, qu'est-ce que vous êtes dit quand Vujacic prend sa disqualifiante et relance, parce qu'on était à Phoenix à l'époque dit que j'allais le tuer (rire) Craig Seger relance et qu'est-ce que vous allez lui dire là euh, au vestiaire après la victoire je vais le tuer
2: (rire) Merci Arnaud Euh, c'était donc les meilleures équipes de l'histoire des Lakers on termine avec un quiz spécial Big (rire) Men Et alors là, je suis très content de ma trouvaille. C'est pas pour Julien Le c'est, <rire> c'est, 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 c'est la what C'est la what que je préfère Qui était le coach du coach à <rire> l'université, pardon. Coco coach, Coco coucouche, absolument. <c'est> <rire> qui est le meilleur Quoi Le meilleur. Le Mais non Le, le Mais non Le, le, le non. meilleur. Mais non Le pas un esthète du visage. Qu'est-ce que c'est ton
3: problème C'est un esthète du visage. Avec lui, je sais jamais. Il a posé des questions des mecs qui avaient deux majuscules dans le prénom. Je te tiens, tu me tiens par la Michette.
1: Jean-Michel Sénégal. Jean-Michel Sénégal.
0: Tu me dis non alors il a bien sûr qu'il a coaché Limoges Ah, pardon.
2: <rire>
0: Excuse-moi. <rire> mais non merde, Mais non
2: Ah, ça me rassure, ce nouveau jingle. Je, je vois qu'il n'y a pas que moi qui me plante non. parfois dans les questions. Merci, Arnaud. <rire> Spécial Big Man, savez-vous Êtes-vous c'est capable Fred, de me ça. dire C'est Fred le favori. Ouais, c'est Fred le euh, favori. Pas, pas forcément. Qui est en tête du classement des meilleurs rebondeurs Anthony Davis, Anthony Davis. Anthony Davis bravo ben oui, On l'a dit tout à l'heure. Pour Stephen. De, de, de peu, de peu. Alors là, Il question 12, 8, c'est ça intéressante... Ouais. Oui. À part Anthony Davis, citez-moi, dans le top 10 des meilleurs rebondeurs cette saison, un autre Américain. Bam Bayo Non. Jared, Jared Allen. Allen Yes Jared Allen, neuvième. Je ne sais pas qui
0: lit plus vite. Pour dire la vérité, je sais ça pas veut, qui lit plus vite. Ça
2: sent la simultané. Ouais. Ouais. Ça sent la simultané, je vous donne un demi-point chacun. Puisque sinon, ouais. c'est trop facile pour Arnaud. Il n'a pas dégainé. Ah oui. <rire> si, il a dégainé, mais mauvais. Ouais. <rire> Alors, ce qui est fou, quand même, c'est qu'il faut descendre ensuite à la neuvième place pour trouver un Américain. Et l'autre, c'est Bobby Portis qui est dixième. Sinon, Portis, tous les ouais. autres, ce sont... Euh, ça, c'est du Capella, euh, du Zubatch, et du Goubert, Yoki, du Jokic, du Yanis. Ouais. Donc, ça fait un point et demi pour Steve, zéro et demi pour euh, Fred. <rire> Au moins, tu ne seras c'est pas bon, failli euh, sur des biens. Bon, bon, merci, c'est bon. Euh, chez les bookmakers américains, qui est favori Boston. Pour la récompense Big-Man, individuelle ça, de meilleur défenseur de la, Davis, la saison Davis. Actuellement, ce n'est pas Anthony Yannick, Davis. Bam Adebayo, Gobert Non. Bam Adebayo Draymond Green. Non. Non 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 non. Collins Vous tournez autour, non C'est un vétéran. Hein. Alors Ford. Non. Robert, euh, c'est un vétéran Ouais, c'est un, un peu euh, style Allureford, ouais, Enfin, cette génération-là, quoi. Brook f... Lopez Brook Lopez, excellent ah, oui. Il est là, le big man, Fred Un demi-point, en plus. Brook Lopez, grosse <rire> saison Ça fait
3: un,
2: ça fait un et demi, un et demi. Grosse saison, Brooke
0: Lopez. Ah, Brook Lopez, mais surtout Comme sur ça le ça début. Hein. Peu, hein. Il y a eu une période un peu plus compliquée, mais sur le début, il a été bon contrôleur. Très, très bon contre Mais Brook Lopez. Je comprends pas. Bonne main, en plus il, il est, est très massif, mais est il est a grand. un bon taille, il est Très grand. Ouais, mais il a pas un. Ouais. on, on fait, l'avait vu à, à Paris. CES, euh, c'est, un un monstre, ouais. c'est clair.
1: On l'a vu à Paris avec les Bucks, c'est impressionnant. Alors, je vais vous passer une
2: petite interview. Vous devez tout simplement dire qui est en train de parler.
1: Ouais c'est juste parce que je euh, ouais.
0: travaille beaucoup donc euh, dans ma tête j'ai dû amener tous les tiers j'ai dû à faire des trucs mais c'est mais bon sympa, c'est juste ma, ma nature en fait.
3: Euh, je suis né comme ça ma famille. Pascal euh, Attention tout bim
2: bam boum euh, il est là, il a pris le rebond son, il a dunké, ouais, ouais, rebond sensible des de Fred Veil.
3: Ouais, ouais, j'ai trouvé
1: un
0: accent de loup de qui
2: Pascal Siakam qui répond à un journaliste canadien. Il y a pas tout l'accent canadien. Il y a 2-3 saisons, il y a des petits relents de temps en temps d'accent canadien qui pouvaient vous mettre sur la voie. Et on voit dans les roches de cette Interview, que c'est compliqué pour lui. Il explique j'ai, j'ai du mal à trouver mes mots en français parce qu'il ne parle plus beaucoup de bah Ça avait l'air assez fluide ce qu'on a entendu. Oui, c'est ça qui est dingue. un passeport. <rire> ça
3: fait On va finir par avoir une belle raquette de 5 <rire> mecs.
1: <rire>
2: <rire> Alors, là, une petite, une petite nouveauté. Je vous donne deux joueurs. Oui. Vous devez me dire, vous n'avez évidemment euh, que quelques instants pour réfléchir, qui a le plus de sélections en équipe de France c'est, c'est quoi, ça, c'est, ça tourne ou c'est, euh... Ouais, chacun votre tour. Chacun tour. Okay. Donc on démarre avec Fred. Qui a le plus de sélections en équipe de France Rudy Gobert ou Frédéric Weiss Rudy, euh, Moi Ouf, bien, 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 bien. bien, bien. 100 sélections contre 89. Rudy Gobert ou Arnaud Valadon Arnaud Valadon, qui a le plus de sélections entre Joachim Noah et Yann Maïmi. Yann Maïmi. Yann Maimi, mais pas tant que ça. 22 ah. contre 32. Mmh. Donc un point pour Arnaud, tu ne seras pas fanny. Euh, Steve, qui a le plus c'est de pas moi. sélection <rire> en équipe de France? Vincent Poirier ou Joanne Petro?
3: <rire> ah, c'est pas mal, ouais. Les pacados. Vincent Poirier et Petro. Pétro. Petro les est champion d'Europe, donc il a fait une campagne complète. Il a joué jusqu'à la finale. Ouais, mais Vincent, vrai, c'est façon, il a enchaîné. A fait, hein. Je veux dire Vincent Poirier. Excellent. 56 contre 45. Oula, euh... c'était chaud
2: Alors, il y avait le même écart pour chacun. Ouais. 10-11-11. Donc, euh, c'était à peu, près, à peu près équilibré. Donc, vous, bravo. Vous connaissez bien vos, vos big men équipe de France. Euh, on en est donc... À 3,5, 2,5, un point pour Arnaud. C'est toujours euh, Steve qui est en tête. Hein. Quel est le français... C'est draf... pas moi qui suis non, en tête, là C'est Fred qui est en tête. Euh, ouais. qui... ah, qui ah, qui ah, en pour tête, une fois, fois que je suis en tête, relis-le, s'il te plaît. Excuse-moi, Fred en tête. C'est important. Quel est le, quel est le français drafté la même année qu'Anthony Davis Fournier. Evan Fournier. Ouais, ah et là, pourtant, on était, on était un peu éloigné ouais, du big man. En 20ème Mets. position. Et enfin, la charade, qui va avoir euh, 15 points. 2 oh, bah, points. Je ne sais pas s'il va falloir 2 points. Parce que là, ouais. tu le mérites. Ouais, tu le voilà, mérites la victoire. Trouve, hein. ah ouais, la vérité, la on ne sait, sait jamais si ça fuse parce qu'elle est très facile. Hein. Mon premier a incarné Dirty Harry à l'écran. Je sais pas ce que c'est. Mon deuxième se fait sans instrument. Clint Capella. Mon tout est. <rire> <rire> <Deuxième rire> le ah, Dirty Harry, c'est, c'est Clint Eastwood. C'est ah, Clint Eastwood, okay. exactement. Donc ça fera un point. On J'accorde la victoire à, à Fred Weiss parce bravo que tu as été très bon sur les Big Men et bravo à toi. Bravo à la semaine Fred. prochaine. Merci, merci. RMC Basket Time.